0: Typhoon Mankut und Hurricane Florence sorgen für Zerstörung. Welche Hilfe bekommen die Menschen? Polizeieinsatz im Hambacher Forst. Wie geht es im Streit um die Rodung weiter? Und alle Daten zur Gesundheit auf einen Klick. Was kann die neue Gesundheits-App Vivi? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 17. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Der Taifun Mankut hat seine Zerstörungskraft in Südostasien voll entfaltet. Besonders hart traf der bisher stärkste Wirbelsturm des Jahres die Philippinen. Dort rechnen die Behörden mit etwa 100 Toten. Auch der Südosten der Vereinigten Staaten kämpft mit riesigen Wassermassen. Durch Sturmtief Lawrence sind dort schon mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Antenne Bayern-Korrespondent Sören Gies ist in den USA direkt für uns vor Ort. Sören, zum Monstersturm hat sich Lawrence entgegen anfänglicher Befürchtungen ja nicht ausgewachsen. Trotzdem ist die Lage angespannt.
1: Ja, es ist genau das eingetreten, wovor die Experten gewarnt hatten. Florence hat irre viel Wasser aus dem Meer an Land und in die Flüsse gedrängt. Dazu kommt heftiger Dauerregen und zwar wirklich Dauerregen. Florence bewegt sich nämlich im Schneckentempo voran, zeitweise kaum schneller als ein Jogger. Die Überflutungen sind so großflächig, dass die Behörden in North Carolina sagen, man solle am besten zu Hause bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und äh, die Stadt Wilmington zum Beispiel, die ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Hunderte Menschen sind vom Wasser eingeschlossen und hoffen, dass entweder Einsatzkräfte oder Freiwillige sie mit Boten retten. Ist denn jetzt das Schlimmste überstanden? Was sagen die Meteorologen? Leider nein, die Meteorologen gehen davon aus, dass es heute und morgen noch dicker kommt, viele Flüsse schwellen weiter an, die Behörden befürchten jetzt auch, dass die Fluten über die Flüsse bis in die Mittelgebirge gedrückt werden und dort Erdrutsche auslösen könnten und selbst wenn die Flüsse dann mal ihren Scheitelpunkt erreicht haben sollten und wieder abschwellen, wird es lange dauern, bis das ganze Wasser wieder abgelaufen ist, das heißt für viele Menschen zum Beispiel, dass sie vorerst weiter keinen Strom haben, weil die Schäden an den Oberleitungen erst repariert werden können, wenn es trocken ist.
0: Danke in die USA. Auf den Philippinen ist die Lage weiter angespannt. Nach dem Taifun werden noch viele Menschen vermisst. In der Stadt Itogon graben Einsatzkräfte mit Schaufeln, Hacken und teils auch mit bloßen Händen. Eine Schlammlawine hatte nach heftigem Regen dort eine Unterkunft von Bergbauarbeitern verschüttet. Wir haben mit Susan Stöckicht gesprochen. Sie ist für das Deutsche Rote Kreuz in Manila auf den Philippinen.
2: Also wir sind hier noch mittendrin. Also das Deutsche Rote Kreuz unterstützt unsere Schwestergesellschaft, das philippinische Rote Kreuz, gerade in allen Bemühungen, die Schäden zu ermitteln. Also der Taifun ist ja am Samstag über das Land hinweggefeht Und seitdem versuchen wir zu allen Gemeinden und zu den Betroffenen, den Kontakt zu erreichen und die Schäden zu ermitteln. Also wir sind mittendrin und es kommen stündlich neue Nachrichten rein. Und die Kollegen und die Freiwilligen und die Projektteams vor Ort versuchen, die Bevölkerung zu unterstützen in den Evakuierungszentren und vor allen Dingen jetzt erstmal Schäden zu beseitigen und die Schäden ganz genau zu ermitteln und vor allen Dingen alle Betroffenen erstmal zu erreichen.
0: Kann man denn schon eine Bilanz ziehen, wenn man die Gesamtlage sieht? Wie schlimm ist es?
2: Also momentan, also die, die letzten Zahlen, die wir jetzt hier gerade von der Internationalen Föderation vom Rotkreuz auch reinbekommen haben, sind momentan 500.000 Personen betroffen im Norden der Philippinen, also Nord-Luzon, also es betrifft nur einen Teil der Philippinen im Norden. Und die letzten Zahlen, aber wir müssen immer vorsichtig sein, weil sich das immer noch ändert und noch nicht final bestätigt sind, sind 59 Tote. Also was mir die letzten Tage, bevor ähm, Typhoon Mangut ähm, eingetroffen ist, waren die Befürchtungen halt sehr groß. Von daher im Vergleich, was wir alle befürchtet haben oder uns gesorgt haben, sind die Schäden vergleichsweise jetzt klein. Gerade jetzt, wenn man das auch mit Typhoon Haiyan vergleicht, aber viele Ernten sind zerstört. Also die die unmittelbaren Konsequenzen für die nächsten Wochen und Monate werden trotzdem sehr immens sein für die betroffenen Regionen und die betroffene Bevölkerung.
0: Was sind denn jetzt die wichtigsten Dinge, die getan werden müssen oder die Sie vor Ort jetzt tun müssen?
2: Also momentan wären alle, die in den Evakuierungszentren noch sind, weil die die Regionen sind ja nach wie vor von Erdrutschen betroffen und es sind viele Überflutungen und ähm, es wird befürchtet, dass noch mehr Erdrutsche abgehen, ist also die, die, ähm, die Bevölkerung in den Evakuierungszentren zu versorgen mit warmem Essen und mit Wasser. Also da ist das philippinische Rote Kreuz ähm, ganz gefragt, mit mit auch mit Wasseraufbereitungsanlagen. Und das nächste sind jetzt Schaden zu ermitteln. Also das eine ist schon Schäden zu beseitigen. Das haben schon die ganzen Freiwilligen und Response Teams gemacht von umgestürzten Bäumen oder Telefonmassen oder abgedeckten Dächern. Und jetzt geht es halt darum, an alle Betroffene halt vorzudringen und die Schäden zu ermitteln und, und was sie für Bedürfnisse ganz genau haben. Und da ist halt jetzt durch die Erdrutsche und Überflutung auch klar, die Nahrungsgrundlage oder die Einkommensgrundlage, da wird jetzt viel die nächsten Wochen und Monate an, an Unterstützung nötig sein.
0: Seit Donnerstag wird der Hambacher Forst mit einem Großaufgebot der Polizei geräumt. Es wird wohl einer der größten und längsten Polizeieinsätze in Nordrhein-Westfalens jüngere Geschichte. Gegner und Befürworter der Braunkohle stehen sich dort seit Jahren unversöhnlich gegenüber. Die Polizei macht derzeit kurzen Prozess. Meter für Meter und Baumhaus für Baumhaus rücken die Beamten im Hambacher Forst voran. Die Braunkohlegegner verschanzen sich nicht nur in den Wipfeln, sondern auch in gefährlichen Gruben und Schächten unter der Erde und vor dem Wald formiert. Sich der Protest der Braunkohlegegner gegen die Rodung des Waldes. Bisher sind 30 von rund 50 Baumhäusern der Demonstranten geräumt und 19 davon abgerissen worden. Wir haben mit äh, Polizeisprecher Andreas Müller telefoniert. Wie ist die Lage aktuell?
3: Im Moment ist die Situation folgende: Wir haben die äh, Arbeiten, das spricht die Räumung der Baumhäuser, äh, bislang normal fortgesetzt. Im Moment befinden wir uns in dem äh, Baumhausdorf Gallien. Da haben einige Aktivisten jetzt Sitzblockaden gemacht unter den Baumhäusern und unter vereinzelten Bäumen. Das haben wir zunächst mal als Demonstration gewertet. Das heißt, die genießen zunächst mal Versammlungsschutz. Das wird jetzt so lange aufrechterhalten, bis das schwere Gerät daran muss, um die Räumung dann letztendlich durchzuführen. Dann werden diese Sitzblockaden von uns aufgelöst.
0: Und kann man schon abschätzen, wie lange dieser Sondereinsatz noch dauern wird? Gibt es Komplikationen?
3: Das ist natürlich äh, schwer zu sagen. Das hängt von einigen äh, Faktoren ab. Das ist ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel. Wir haben hier schon ge äh, Gegenstände im Wald gefunden, von denen man ausgehen musste, dass sie sprengfähig sind. Solche Sachen, die verzögern natürlich den Einsatz. Und wir hatten jetzt äh, äh, im, in der vergangenen Nacht hatten wir einen Rettungseinsatz der Feuerwehr. Da hatten sich zwei Personen in einem, in einem Schacht aufgehalten. Das sind natürlich Sachen, auf die ist man dann nicht direkt vorbereitet. Mit denen muss man dann umgehen, wenn sich die Situation bietet. Das kann zu Verzögerungen führen. Aber wir kommen gut voran und sind eigentlich gut im Plan.
0: Wenn Ihr Einsatz dann beendet ist, könnte RWE ja mit Ihren Arbeiten beginnen. Planen Sie als Polizei damit, das Gebiet dann weiter schützen zu müssen?
3: Also ähm, solange der Sondereinsatz läuft, und das ist ja noch der Fall, die Räumung der Baumhäuser ist ja noch nicht abgeschlossen, ähm, ist die Polizei natürlich hier vor Ort, um auch die Gebiete, die jetzt, freigemacht worden sind von Baumhäusern, um die natürlich auch zu schützen und frei zu halten, sonst würde der Einsatz ins leere laufen. Danach ist es aber grundsätzlich so, dass die Bauordnungsbehörde hier wieder den Hut auf hat. Ähm, wir sind nämlich im Rahmen eines äh, Vollzugshilfeersuchens hier tätig geworden und die müssen dann dafür sorgen, mit dem Eigentümer gemeinsam, dass dieses Gebiet auch dann wieder geschützt wird. Das ist natürlich nur soweit der Fall, wenn es dann wieder zu Straftaten kommen sollte und äh, wir sind natürlich für die Gefahrenabwehr zuständig, dann sind wir natürlich wieder mit dem Boot.
0: Donnerstag früh hatte ja der Sondereinsatz schon begonnen. Seitdem sind rund um die Uhr Polizisten im Hambacher Forst im Einsatz. Wie belastet sind ihre Einsatzkräfte?
3: Wir sind natürlich hier äh, im Schichtwechsel unterwegs. Also sprich, wir haben äh, früh, früh, spät, nacht, hier rund um die Uhr ist die Polizei hier vor Ort. Ähm, es gibt natürlich auch Einsätze, die sind früher beendet, wo man, äh, wo man weniger Zeit verbringt. Also es ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber wir sind eigentlich gut aufgestellt, um hier eben in diesem fliegenden Wechsel dafür zu sorgen, dass die Kräfte auch ausreichend Ruhezeiten haben. Die eine oder andere Überstunde fällt natürlich an, das lässt sich nicht vermeiden. Aber im Großen und Ganzen sind wir organisatorisch gut aufgestellt, damit die Kräfte hier auch ihre Ruhepausen äh, bekommen.
0: Die Polizei rückt also weiter vor. Und auch wenn es aktuell so aussieht, dass also er der Kampf gegen die Abholzung verloren, versammeln sich immer noch täglich tausende Menschen vor dem Wald, um hartnäckig gegen die Zerstörung des Waldes durch die Braunkohlebagger zu demonstrieren. Wir haben mit einer Demonstrantin vor Ort telefoniert. Die Umweltaktivistin nennt sich selbst Noah und möchte nicht mit ihrem vollständigen Namen genannt werden. Wie lange wollen Sie denn
4: durchhalten? Solange es möglich ist, das liegt leider nicht in unseren Händen. Denn die willkürliche Zerstörung liegt in den Händen der Polizei und sie entscheiden, wann sie welchen Raum räumen möchten.
0: Wie wird ihr Protest finanziert? Wer berufstätig ist, kann ja beispielsweise nicht unbedingt tagelang bei der Arbeit fehlen.
4: Der Widerstand hier ist sehr divers. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen hier und auch ganz unterschiedliche Zeitdauern, die man hier verbringt. Manche Menschen kommen einen Abend lang für eine Großdemonstration her. Manche Menschen kommen vorbei, um Essen zu bringen. Manche Menschen sind hier seit sechseinhalb Jahren. Das ist ganz unterschiedlich. Und manche haben sich eben entschieden, dass der Hambacher Volk gerade in ihrem Fokus steht und dass ihnen das gerade am Wichtigsten ist und haben deswegen alles andere erstmal hinten angestellt.
0: Es scheint absehbar, dass früher oder später alle Baumhäuser ja geräumt und abgebaut sind. Geht der Protest dann weiter? Die Räumung des Gebiets kann sich ja noch über mehrere Tage hinziehen.
4: Ich denke, dass wieder Besetzungen geplant sind. Es gibt weiterhin außerhalb unglaublich viel Protest. Es gibt Riesendemonstrationen, es gibt Aktionen in allen Städten deutschlandweit. Und ich hoffe einfach sehr, dass es dazu nicht kommt, dass hier alle Baumhäuser geräumt werden, sondern dass der Öffentlichkeit auffällt, was hier für eine massive Ungerechtigkeit besteht, dass einfach Räumungsgründe vorgeschoben werden wie Brandschutz oder Baurecht und dass es gar nicht mehr um die große ganze Sache geht und dass damit halt so auch so ein bisschen dem BUND der Wind aus den Segeln genommen wird, weil der BUND nicht mehr klagen kann, wenn es plötzlich um Baurecht und Brandschutz geht und nicht mehr um die Kohle.
0: Alle Daten zur eigenen Gesundheit auf einen Klick. Das verspricht die neue Handy-App Vivi. In der neuen digitalen Akte können Millionen Versicherte zukünftig Befunde, Laborwerte und Röntgenbilder speichern und mit dem behandelten Arzt teilen. Antenne Bayern-Korrespondent Thomas Bremser berichtet für uns aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Thomas, diese Gesundheits-App ist das erste entsprechende Angebot in Deutschland für Millionen
5: Menschen. Was habe ich dafür Vorteile? Naja, ich kann praktisch alles, was mit meiner Gesundheit zu tun hat, in einer App speichern, kann die dann auch verschiedenen Ärzten zeigen oder wenn ich ins Krankenhaus mal muss. Das können nicht nur Röntgenbilder sein oder Laborwerte, auch Überweisungen, Untersuchungshefte oder der Mutterpass, alles digital. Die App erinnert mich an Impftermine und wenn ich Medikamente bekomme, dann kann ich den Code auf der Packung einscannen und sehe direkt, welche Nebenwirkungen es gibt. Also das alles gebündelt in einer App. 15 Krankenversicherungen haben ja diese kostenlose App ins Leben gerufen für ihre Versicherten. Ist das tatsächlich nur unter dem Servicegedanken entstanden? Naja, sie haben vorher eine Umfrage gemacht unter den Versicherten und dabei kam raus, Millionen Versicherte wissen nicht Bescheid, zum Beispiel wann ihr nächster Impftermin ist oder sie kennen die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen nicht. Außerdem haben sich schon viele Patienten mehrfach untersuchen lassen, weil ihr Arzt die Ergebnisse einfach nicht kannte aus anderen Praxen und Kliniken. Und das kann natürlich alles teuer werden für die Kassen und die App ist somit auch für sie ganz praktisch. Wenn ich meine
0: Daten in dieser App also online irgendwo speichere, dann sind wir schnell beim Thema. Datenschutz. Wie
5: sieht's da aus? Wie sicher sind die Daten? Ja, stimmt. Wir erleben ja immer wieder Datenskandale, ob bei Facebook oder bei Mail-Anbietern. Die Anbieter jetzt sagen natürlich, die Daten auf der Gesundheits-App, die sind sicher. Nur die Nutzer würden entscheiden, welche Daten sie da speichern und wofür sie die verwenden. Die Versicherungen, die Ärzte, der IT-Dienstleister, die hätten alle keinen Zugriff darauf. Es gibt mehrstufige Sicherheitsprozesse und eine Verschlüsselung. Aber ich sag mal so, ein Hack kann natürlich niemand ausschließen. Und wenn mir das egal ist oder ich darauf äh, vertraue, wie komme ich an die App ran? Also wer kann sie nutzen? Ja, Die entsprechenden Versicherungen wollen ihre Kunden ab heute informieren. Zwei Private machen mit, die Allianz und die Barmenia. Auf Seiten der gesetzlichen Kassen starten die DRK, mehrere Innungskrankenkassen und Betriebskrankenkassen. Also einfach mal auf der Homepage vielleicht nachgucken oder die Post abwarten. Die neue Gesundheits-App Vivi geht heute also an den Start, eine digitale Akte für
0: mehr als 13 Millionen Versicherte. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 17. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.